chers auditeurs, chères auditrices, salut. Bienvenue dans ce nouveau numéro des jeunes reporters de la ville de Beaumont. Dont nous allons parler aujourd'hui de la lutte contre le réchauffement climatique. Quelle contribution pour la société civile Une petite courte pause et on revient pour la suite. Les enfants d'abord, à travers l'écrit des enfants, un magazine qui permet aux enfants de s'exprimer et faire parler leur communauté sur plusieurs questions. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et auditrices, bienvenue. Le réchauffement climatique qui est une problématique mondiale, doit demeurer une préoccupation de tout un chacun, au vu des conséquences néfastes qu'elle cause dans la vie de l'homme. Puisque l'homme est le premier artisan de cette situation, il est important qu'il soit sensibilisé en vue de changer son comportement. La ville de Boma est aussi victime de cette situation. Nous avons remarqué que la destruction des arbres est devenue en danger pour notre environnement. Quel rôle que doit jouer la société civile pour lutter contre ce phénomène Raison pour laquelle les jeunes reporters de Boma continuent à s'intéresser à la dite situation car l'environnement dans lequel les communautés vivent doit être protégé pour son bien-être vital. Pour parler de cette question, nous recevons Monsieur Jules Pouna, coordonnateur de la fondation Baya Bailanga Gabriel, FBBG en sigle, une organisation de la société civile basée à Bouma qui s'engage dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette émission sera animée par Joël Moukagna avec le concours technique de Paris Masiala sous la coordination de leur Léon Zita et Charlie Mundi. Le cri des enfants, une production sur les questions liées à l'environnement, au changement climatique, à la participation des jeunes, au respect et aux droits des enfants. Salut Monsieur Gilles Pouna, vous êtes technicien en matière d'environnement et votre organisation s'investit dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dites-nous en termes simples ce que c'est le réchauffement climatique. Bon, je, je vais utiliser vraiment les termes les plus simples. Euh, notre planète Terre a l'atmosphère. L'atmosphère doit avoir 1000 km à partir du sol. L'atmosphère est composée de beaucoup de couches. Il y a la troposphère la stratosphère, il y a la mésosphère, il y a la thermosphère et l'exosphère. En tout cas, en quiconque, ça sera difficile pour que j'explique ça, parce que les gens qui ont fait les découvertes l'ont fait en français. À la longue, nous trouverons bien les termes. Alors, ces couches-là ont chacun un rôle particulier par rapport à la planète. Alors, je veux plus parler de la stratosphère, parce que c'est là où il y a la couche d'ozone. L'ozone se crée avec... Euh, le rayonnement ultraviolet qui vient du soleil. Quand ces rayonnements ultraviolets traversent l'atmosphère, ils arrivent à un point où ils attaquent l'oxygène. Et les molécules d'oxygène qu'ils attaquent, qui éclatent. Alors, ces, ces éclats de l'oxygène vont encore ensemble se regrouper pour former de l'ozone. Donc ça, je parle vraiment en termes simples. Alors, cette couche d'ozone est importante pour la Terre d'abord. Ça, c'est une chose. Parce que la couche d'ozone, c'est comme une vitre qu'on a mis autour de la planète Terre. Parce que sans cette couche d'ozone, la planète Terre aura, sera à une température de moins 18 degrés. Vous comprenez que la glace fondante, c'est à 0 degrés. Mais là, nous allons aller à moins 18 degrés. Alors, si cette couche-là n'existait pas, 
nous allons vivre dans un monde où ça sera impossible de vivre. Malheureusement, cette couche-là, naturellement, qu'est-ce qui se passe Cette couche-là se crée avec ce que je vous ai dit, les phénomènes des rayons ultraviolets qui viennent du soleil, en, 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 en rencontrant l'oxygène. Fait éclater les atomes, les molécules d'oxygène, et ces molécules donnent de l'ozone en se regroupant. Malheureusement, c'est un phénomène naturel qui fait que l'ozone aussi se détériore pour que ça ne continue pas à être trop. La concentration en ozone doit avoir une densité bien déterminée pour filtrer finalement ces rayons. Parce que sans cette couche, nous allons être atteints du cancer. D'ailleurs, la vie sur la Terre n'a commencé que 350 millions d'années après que cette couche s'est formée. Donc, naturellement, cette couche est importante. Mais maintenant, avec les dégagements de gaz, par exemple, les dioxydes de carbone, les dioxydes de soufre, les dioxydes d'azote, beaucoup de gaz polluants font que cette couche-là commence à devenir de plus en plus, plus dense. Ce qui fait que ça commence à retenir une température, s'il vous plaît, supérieure à la température qu'elle doit retenir pour que ça permette à ce que la vie soit possible sur la Terre. Alors, nous sommes nous-mêmes en train d'ajouter cette couche d'ozone. Donc, ça signifie que la densité de cette couche, quelque part, commence à se perdre à force d'avoir finalement ces dioxydes de carbone, les rayonnements ultraviolets commence à augmenter sur la Terre, ce qui fait qu'en dégageant les rayons infrarouges que la Terre reflète, il, la température augmente. Ça, c'est le premier problème. Deux, le deuxième problème, ces gaz qui sont émis par nos voitures, par nos usines, qui continuent à se dégager, continuent aussi à polluer cette couche d'ozone. Donc, ce qui fait que la densité d'ozone diminue. La concentration, je peux dire. La concentration en ozone diminue. Alors, l'ozone que nous voyons, en, quand, quand l'oxygène se transforme en cette ozone-là, après plusieurs transformations avec l'ultraviolet, les rayons ultraviolets, qu'est-ce qui se passe Avec l'air, le déplacement de l'air amène de l'ozone partout. Le malheur que nous avons, ce phénomène se fait mieux que là où il y a plus de rayons solaires. Donc, l'Afrique a maintenant cette malchance-là. L'air amène finalement l'ozone partout, mais le phénomène de ce que pour qu'on crée cette ozone se fait facilement avec la présence des rayons solaires. Donc, avec maintenant cette concentration de la couche d'ozone qui continue à diminuer chez nous, suite à cette pollution, nous risquons d'avoir des rayons ultraviolets qui traversent, qui atteignent la Terre, sans qu'elles soient filtrées par cette couche d'ozone. Vous comprenez, je crois, un peu ce que je voulais dire. J'ai vraiment utilisé les termes purement... Euh, simple pour que les gens comprennent. Donc, nous-mêmes, nous sommes des grands polliers. Pourquoi Parce qu'avec nos voitures, quand vous allez dans des pays développés aujourd'hui, vous allez trouver qu'il y a maintenant ce qu'on appelle des pots catalytiques. Ça signifie quand vous font, quand vous marchez, la voiture n'émet pas tous les dépôts, comme le dit, des dioxydes de carbone, qui est consommé par les pots catalytiques. Ça protège un peu l'environnement et finalement, le bois, je reviens puisqu'on a parlé de reboisement, le bois, l'arbre qui consomme ces gaz carboniques émis et émet de l'oxygène. Vous voyez l'importance de l'arbre. L'arbre maintenant a pour rôle, je crois que les gens qui ont un peu appris savent que c'est que la photosynthèse. Ça signifie que l'arbre, lui, il prend tous les gaz qui sont émis là, le dioxyde de carbone, 
Et puis, pour lui, c'est un aliment. Il émet maintenant de l'oxygène. Ça nous permet maintenant pour vivre. Ça diminue déjà un peu. Voilà. Euh, en bref, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui le, le phénomène de réchauffement climatique. Je ne veux pas aller m'étaler en longueur pour expliquer tous les détails. Donc l'humain lui-même contribue aussi à cette pollution. Pourquoi Parce que nous coupons notre arbre qui peut nous aider. D'ailleurs, vous voyez, quand vous êtes sous l'arbre, il y a l'ombre. Et là, vous êtes assis, il y a moins de chaleur. Mais plus on continue à couper les arbres, cette chaleur va continuer à monter. Et puis, la, le, le, le dioxyde de carbone que l'arbre absorbe ne sera plus absorbé par l'arbre, mais par nous. Nous allons avoir un problème avec le poumon pour respirer. Donc, il y a beaucoup de conséquences. Donc, je, comme vous avez demandé que je parle du réchauffement d'abord du phénomène, j'ai essayé de frôler un peu ce qu'est le réchauffement climatique. Quelle est la contribution de votre organisation dans la lutte contre ces réchauffements climatiques Et selon vous, quelle peut être la responsabilité du gouvernement et autres membres de la société civile face à ces dangers Bon, le, le problème de, de pollution, je, moi j'ai toujours demandé, parce que vous voyez, le gouvernement ne peut pas tout faire. D'ailleurs, la fondation Baya donne toujours le même message, la prise en charge de la population par elle-même aussi pour aider le gouvernement à mieux faire. Il faut dire que les moyens qui sont donnés par les grands pays pollueurs, comme les États-Unis, qui n'ont qui, qui pas signé d'ailleurs le, le, beaucoup d'accords internationaux, je crois que c'est à Lima, maintenant en 2014, ils ont été là, mais souvent ce sont des gens qui évitent de signer tous les accords parce que ce sont eux qui polluent plus. Les États-Unis, l'URSS, l'Inde, la Chine, tous ces pays qui produisent beaucoup là. Alors, les moyens qu'ils donnent à, nous, à nos gouvernements pour essayer de lutter contre ça sont insuffisants. Ça, c'est une chose. Mais nous aussi, gouvernement et population, nous devons faire un effort. Il faut qu'il y ait des édits au niveau provincial pour protéger l'environnement. Vous allez voir, par exemple, il y a des entreprises qui sont situées chez nous, ici à Boma, qui produisent de la boisson. Mais vous allez voir, là où ils sont en train de jeter leurs ordures, c'est juste au fleuve. C'est à quelques 200 ou 300 mètres de là, de là où nous devons puiser de l'eau que nous devons consommer. Merci, monsieur. La fondation Bayabaïlanga a beaucoup insisté sur le reboisement pour un seul point. Nous sommes en train, petit à petit, de perdre notre planète Terre. Parce qu'il y a le phénomène de réchauffement climatique qui est devenu un phénomène mondial aujourd'hui. Si vous habitez Boma, comme nous, moi et vous, vous allez remarquer qu'il fait très chaud. Mais nous remarquons que chaque jour, on continue à couper les arbres, même si ces arbres n'ont pas vieilli, puisqu'on ne peut les couper que quand ils, sont, quand ils ont tellement vieilli et ils deviennent un danger. Mais les arbres qui sont encore jeunes, qui peuvent donner des fruits, des arbres qui peuvent donner de l'ombre, on continue à les couper pour la cuisson des briques, pour euh, euh, la cuisine, pour euh, le ménage, pour beaucoup de, 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 de besoins. Nous avons remarqué que ce problème est allé même jusqu'au Mayombe. Au Mayombe, il y avait des coupes qui ont été faites là-bas avec les grandes entreprises. Le reboisement n'a jamais suivi parce que où ces gens n'ont pas respecté les accords internationaux. Par exemple, ce qui a été dit à Rio de Janeiro en 92, ce qui s'est dit à Kyoto, je crois que vous vous souvenez, il y avait même un protocole d'accord qui était un peu contraignant, où on devait demander aux grands pays pollueurs, qui sont les États-Unis, les pays, la Chine et d'autres pays, l'Inde et d'autres pays occidentaux, et que ce sont ces mêmes pays qui financent pour qu'on puisse reboiser. Mais apparemment, nous remarquons que ces finances-là ne viennent vraiment pas. Ainsi, nous, nous nous sommes dit 
nous n'allons pas compter sur le financement qui doit venir de d'autres pays. Nous devons commencer par nous prendre en charge pour commencer à trouver tant soit peu un début de solution à ces problèmes de réchauffement climatique puisque nous tous nous vivons sur la même planète. La fondation Bayabaelang est en train de faire un reboisement. Malheureusement, quand nous avons commencé ce projet l'année passée, c'était pendant la période où on savait qu'il n'y aura plus de pluie. La saison, une petite saison sèche devait entrer au mois de janvier. Puisqu'on avait fêté le, le, le 5 décembre, on, devait, on fête euh, la journée de l'arbre. Euh, euh, nous avons informé l'autorité locale, qui est ma mère. Elle nous avait demandé si on pouvait bien fêter cette journée en collaboration avec la mairie. Nous avons organisé ça, c'était le 20 décembre de l'année passée. C'était bien passé parce que nous avons planté déjà quelques arbres à côté de sœur, le, le couvent de sœurs de Marie, ensemble avec elle. Euh, c'était bien fait. Mais pour continuer la suite du projet, nous avons eu des difficultés parce qu'on s'est dit, dans les 6 jours, 7 jours, il n'y aura plus de pluie. Comme on allait commencer avec les palmiennes, l'autorité nous a demandé même d'alterner les plantes. Nous, on pensait plus aux palmiennes. Elle nous a demandé, est-ce que vous ne pouvez pas mettre d'autres plantes fruitières et les acacias nous avons même dans notre projet de reboisement de la ville de Boma et ses interlandes, je vais vous le donner, vous allez voir que nous avons fait ce qu'elle a demandé, alterner les plantes, et donc elle nous a enrichi dans ce projet. Juste quand on allait commencer ça, c'était comme je dis, la mi-saison sèche. Nous nous sommes dit, bon, nous allons attendre dès qu'il y aura des grandes pluies, comme ça on va commencer le projet. Malheureusement, notre budget ne nous permettait pas de le faire comme on le demandait, puisqu'il fallait 25 000 dollars pour euh, reboiser le coin de Mango que nous avons choisi là. Alors nous nous sommes dit, dans notre projet de parcelles à crédit, nous allons demander, collaborer avec les gens qui vont prendre ces parcelles, d'acheter deux arbres, deux plantules. Ça signifie qu'une plantule pour le, le palmiennais et une plantule pour les acacias ou les moringas, à choix. C'est pourquoi nous avons fait des pépinières à Kifoulou, là où il y a le village du président, nous avons déjà une pépinière où il y a les moringues et quelques acacias. Et puis, à Lukula, nous sommes en collaboration avec le pasteur Nzita, donc votre homonyme, parce que lui, il a fait un grand projet juste après Mouengela avec les palmiennes. Nous avons gardé là-bas aussi beaucoup de plantilles de palmiennes. Comme maintenant, nous attendons la pluie, nous allons maintenant commencer à planter là où les gens prennent. Bon, le projet de reboisement de Beaumais et Interlandes, nous allons introduire ça officiellement pour que nous, avec le peu de moyens que nous nous avons, de commencer maintenant à reboiser Mbangu. Nous ne pouvons pas commencer partout à la fois. Nous avons choisi Mbangu et à la longue, on verra comment étendre le projet. Bon, ça signifie que partenaire de notre République, dernièrement, je crois que c'était à Lima, où ils ont décidé de donner plus de moyens à l'Afrique pour protéger l'environnement parce que la RDC, c'est la grande réserve je crois que vous savez, après le Brésil, c'est nous, dans le monde ici, en matière de forêt. Malheureusement, cette forêt, je vais revenir, cette forêt, vous voyez par exemple les Mayombe chez moi, dans peu de temps, ça va devenir une savane. Les sièges de long ont remplacé les grandes entreprises qui ont exploité là-bas. Les normes qui sont aujourd'hui mises en vigueur pour le reboisement ne sont pas respectées. Donc, Là-bas, le problème est partagé entre les autorités et les sièges de long. Ils peuvent bien demander qu'on puisse reboiser, mais les sièges de long ne donnent pas aussi assez de moyens. Ils continuent aussi à couper. Ça, c'est un. Hein, je reviens. Donc, le, que le, le, le partenaire nous donne, nous, la RDC, plus de moyens pour ça, pour lutter contre ça. Et deux, à nous-mêmes, nous, quand nous parlons de tout ça, nous devons nous voir nous-mêmes, population de Boma. Comment nous vivons Il suffit seulement qu'on puisse fabriquer des briques pour construire une maison 
nous commençons à couper les mangues. Les mangues nous donnent à la fois et l'ombrage et les fruits. Mais nous les coupons seulement parce que nous voulons faire la cuisson des briques. Nous voulons fabriquer, nous voulons mouler, euh, fabriquer le pain. Nous commençons à couper aussi les mêmes arbres. Voilà un peu. Donc, nous, la population, nous devons éviter de commencer à couper les arbres. Vous vous réveillez le matin, vous voyez un arbre, vous coupez directement. Peut-être que l'arbre est encore jeune et que l'arbre peut encore vous donner des fruits ou de l'ombrage. Donc, c'est à nous, la population, de comprendre que nous devons planter des arbres. Nous allons, après les projets de reboisement dont on parle ici, nous allons en arriver à parler de chaque parcelle, une, euh, un arbre. Nous voulons un arbre dans chaque parcelle à Boma. Nous allons y arriver parce que l'aspect de réchauffement climatique, il y a beaucoup d'aspects. Si nous voulons parler de tous les aspects, nous allons prendre même trois heures. Il y a beaucoup d'aspects. C'est pourquoi je dis, comme vous avez demandé au point de gouvernement, bon, qui eux aussi mettent des moyens dans chaque province pour qu'on suive de près. Puisque petit à petit, il y a beaucoup d'ateliers où on parle de réchauffement climatique. Mais les moyens qu'on met sont moindres. Quand les, vous savez, il y avait un moment l'amnistie internationale avait fait beaucoup de bruit. Hein? Je pars un peu vers le droit de l'homme. Pendant la période du président Mobutu, beaucoup de gens n'aimaient plus l'amnistie internationale. Mais or, toutes ces ONG internationales, parfois, au moment où le gouvernement est distrait sur un point, en faisant du bruit, ils vous réveillent. C'est comme aujourd'hui. Vous allez voir que toutes les... Pas toutes. Beaucoup des ONG de droit de, 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 qui, qui, qui parlent de l'arbre et de l'environnement aujourd'hui attendent seulement qu'on puisse financer de l'Occident. Mais nous devons commencer nous-mêmes d'abord à nous éduquer. Donc, euh, au niveau de la province, nous demandons vraiment à ce que le gouvernement puisse faire plus d'attention sur ces problèmes. Qu'on n'accepte pas des coupes qui se font comme aujourd'hui avec les scieurs de long. Que le gouvernement puisse taper sur la table et être dur avec les scieurs de long. Ça ne doit pas s'arrêter à des petites taxes au niveau des territoires. Non, parce que ces gens ne reboisent pas et ne donnent pas assez de moyens au ministère de l'Environnement pour le reboisement. Donc, ils doivent devenir beaucoup plus durs et faire très attention, suivre de près ce qui se passe. Chez moi, à Pâte, vous allez voir comment on a coupé là-bas, c'est devenu une savane. Donc, ça, il faut qu'ils réfléchissent. S'il si y a déjà des textes qui existent au niveau national, on ne va plus en faire. Mais s'il n'y a pas de textes qui sont adaptés aux problèmes qui se posent aujourd'hui, mais on peut voter des édits, ça c'est un. Hein? À nous-mêmes ici... Comme vous l'avez dit, c'est seulement que nous devons changer de mentalité. Nous devons protéger tant soit peu l'environnement. Nous ne devons pas commencer à faire des coupes quand nous voulons. Quand un arbre a vieilli, il devient un danger. Il peut tomber brusquement sur, une, sur le toit d'une maison ou sur des, pass des passants. Oui, là on peut le couper. Mais il y a des arbres qui sont encore jeunes, on les coupe seulement pour des raisons inutiles. Donc voilà le peu de solutions que nous pouvons apporter d'abord pour le réchauffement climatique. Hey, oh, les Les enfants d'abord. Et enfin, quel message fort lancez-vous à la population qui nous suit dans cette émission Donc, Nabapanga Beto, Beto Batuke Zengara Bainti Pamba Pamba, il faut mettre aux abats que Bainti n'a rien à Ruzenga. Est-ce qu'il y a un caca Quand il y a un caca, il y a un caca. Comment Ça, c'est vraiment le premier message à la population. Il faut que nous Pollution ina kena kubebisa ba kushu mingi ina ke protege ken toto yae. Kena usala ke beto na benope. 
beto keba na mutindu beto kuna kuzingila kana ngeme vwana na iti ya inti ngege mwona plasi na mwama didi kele mekana ngeme zenga inti na ngeme mwona ya mekuma tia na tia inti tia andike vana andike na bisalu mingi pariseke inti andike bakaka ba gaz karbonique andike kumisaka yao ozo oxygène oxygène ina yao mutike pesara beto mupepe ya beto kele spireleke Alo ya mwina ulomba na beno, ba inti ke kima kuzengaka pamba pamba ve. Yao ya tete bubu ya betule tubila, betume tubila mingi inti. Eh, beto sala atansyo na kuzenga ba inti ina mutuke na upesa beto oksijene, betuke na kurespire bubu yae na nkangwa beto. Beto sala atansyo, betu proteje environment beto nyonso, environment ke mingi. Maza, mamu mingi mingi bubu yae, betume pona beto tubila tete inti. Kilumu betuke tubila diaka maza beno ke mwona ke beto mwosu batuke na ososa lufwa, luzingwa beto diminye. Bubu yae ba inti betume tubila, respiration betume kuma ya imbi pariseke mupepeke diaka mingi ve. Betuke na uzenga ba inti, kuzenga kaka ngemela muka ngemela na zenga ba inti, samu nge yoka mwa ba brika nge. Ba inti kele ina yame nuna, ina betuke na kulomba batule zenga ya pariseke yame nuna, yale sala badega, yale buila inzo, yale buila batuna nzila, ina betule zenga yao. Mebubu ya ibeto fondasyon ba ya betu mekuiza samu na utuvila beno ke betu zona betu kuna ba inti na ba parcel mingi ya mbangu. Betu ke bandila kuna proje ke bandila. Mena chuka betu ke lomba na ba fumu ya mbanza betu sala proje ya pa de parcel sans arbre. Lupangu mosi ve ya manke inti. Nantua la kuna kena kukuiza. Parise ke ba mvula ke kuiza buwelama. Tibetu ke tubaka beto ke ba mvula ke nokaka mingi ve samu na bandoki. Nono mamu ankaka ya ke beto mosi na beno. Aba inti ke mingi ve au na boma. Bamvula pe yalenda noka mingi ve. Beto na beno beto sala ngolo beto bana kunaka mwa inti mosi mosi. Nimekuna inti na lupangu yai. Nimekwenda na fina ngai kwenda nimekuna mwa inti. Ba inti ina tangu yake kuma mingi beno ke mona tia ya beto kina mona kivana dia mingi ve. Beno ke mona mupepe mekuma ya mbote. Beno ke muna diaka pe. Beto na beno beto ke manke diaka mbamvula mingi ve. Ya mule tubila samu na nkangu na kikongo. Vous suivez les cris des enfants. Cris des enfants. Les cris des enfants avec les jeunes reporters de Bouma. Vous venez de suivre là, Monsieur Gilles Pouna. Chers auditeurs, chères auditrices, vous avez compris que nous sommes à la fin de notre mission. Nous sommes en train de sensibiliser les communautés sur la lutte contre le réchauffement climatique, raison pour laquelle nous avons été ce jour avec un acteur de la société civile qui est à la tête d'une organisation qui s'est investie dans ces domaines. Il s'agit de M. Jules Pouna de la Fondation Baya Bailanga, FBBG. Il nous a édifié sur la contribution que doit donner la société civile dans cette lutte. Nous venons de suivre le travail que son ONG abat dans la ville de Bouman pour la protection de l'environnement. Merci de votre fidèle attention. Les rendez-vous est pris pour un autre numéro. Au revoir. Vous êtes abonnés dans le Congo central. Merci de renouveler votre confiance au programme Jeunes reporters dans Children's Radio Foundation. Avec la radio communautaire de Bouma, sa partenaire RCB, qui vous propose une série de productions des émissions chaque Lundi à 14h20, mercredi et vendredi à 15h20, c'est sur la 105.2 MHz, fréquence de votre radio.
Les enfants d'abord, à travers les cris des enfants, un magazine qui permet aux enfants de s'exprimer et faire parler leur communauté sur plusieurs questions. 